0: Edio Novan päivän launastunti. Tossa äsken jouluruoasta puhuttiin. Mä huomaan, että mulla on itselläni siis sellainen ihan niin kuin totaalinen stoppi nyt jouluruokaa. kolme päivää mulle riitti. Juhani laittaa tänne WhatsAppilla viestiä 0806 000, että joululaatikot on kyllä äärimmäisen täyttävää ruokaa. Vaikka pienin määrän ottaa, niin tuntuu, ettei millään jaksa syödä kaikkea. Joo, sama täällä. Sit se on jännä juttu, että mä itse tykkään esimerkiksi mädistä tai mm, graavilohi on semmoinen, jonka mä, jota siis rakastan yli kaiken joulupöydässä joulu ja mä tosi usein laitan sitä vielä pahtoleivän päälle. Ja sitten mä ahmin sitä justan kolme päivää ja sit sen jälkeen tulee totaalistoppi. Mut shusi menee. <tos> tossa, niin konseptina joulupöytä, graavilohi siellä, niin ei missään nimessä, mut sitten raakalohi <tos> ja raakakala shusimuodossa niin se uppoo kyllä. Eihän tuossa ole mitään järkeä. Se on jänne juttu, että itse rakastan siis gravialohta joulupöydässä yli kaiken, mutta nyt tuli stoppi sinne, si, sille, koska se on jotenkin niinku ympyröity siihen joulukonseptiin. Mutta sitten esimerkiksi raaka kala, lohi. Susi-muodossa menee kyllä, koska sillä ei ole mitään tekemistä jouluruuan kanssa. Ja tänne tulikin heti viesti, että hei, ei Susi ole mikään jouluruoka. No ei ookaan, sehän se pointti juuri on. Ö, Sofia on laittanut ääniviestin. Kyllä täältä jouluru- jouluruuat vielä menee. Kinkku pitäisi joku hetki pistää paloiksi ja ruveta tekemään pizzaa, Mutta tota, muuten laatikko alkaa olla lopussa joka on harmi, mutta porkkanalaatikko on. Eihän tässä nyt sitten enää hirveän paljon sitä jouluruokaa ylipäätään on enää jäljellä. tämä tästä rääpiäispitsaan valmistamiseksi seuraavaksi menee. Oi, rääpiäispitsa on niin hyvää. Siis se on niin hyvää. Tai sitten joku, tietää niin kuin äh, spagettikastike siitä kinkusta. Mutta keitä on ne ihmiset? Jotka syö jouluna kinkun niin ja ostaa toisen kinkun pakkaseen, joka syödään sitten keskikesällä juhannuksena. Kuunteles, minkälainen ääniviesti tuli Pauliinalta numero 0806000? Pauliina, tässä moikka. Kyselitte juhannuskinkuista, ihmisistä, niin... Kolme vuotta sitten menehtynyt, juuri joulun alla menehtynyt isäni oli tämmöinen juhanuskin kuin ihminen. Kuolemansa jälkeen asuntoa tyhjennettiin, niin niinhän sieltä pakkasesta löytyi, löytyi sitten taas kinkku, jonka hän varmasti olisi paistanut seuraavana juhannuksena. Eli juhanuskin kuin ihmisiä löytyy viestejä tuli todella siis niin paljon, etten kaikkea ehtinyt silloin kympin jälkeen ottaa, niin otetaan tähän AP-lähettämä ääniviesti.
1: No morjesta AP tässä. Hei, oli puhe noista joulukinkusta tai juhannuskinkusta tai sitten kesäkinkuista, niin tota, onhan se semmoinen kiva juttu, kun siitä alelaarista sitten joulun jälkeen ostaa kinkoja sitten esikypsentää sen silleen, että ei läpi läpikypsäksi vai se kypsentää ja siitä sitten tekee sellaisia viihvin tapasia puolen kilon mitä nyt tekekään ja sitten ei muuta kuin annoksina pakkaseen ja tuota kesällähän sitä kaverit ja ystävät ja tutut ja puolitutut pyytää joka tapauksessa jossain vaskrillaille ja sitten kun sinne laavulle tai jonnekin mennään ja pääsääntöisesti kaikilla on siitä naapuri Alepasta ostettua niitä Alennus grillimakkaraan, niin aiheuttaahan se sellaista pientä mukavaa kateellisia katseita, kun siinä määttää sellaisen puolenkin on siihen grillille ja rupeaa sitten kypsentää ja siihen sitten tota sörselit päälle. Niin kyllä, se tosissaan aiheuttaa sellaista. Ehkä kysymyksiäkin, mutta katseet kyllä kertoo kaiken. Tämä opetti aikoinaan yksi Make, oli kova veneilemää aikoinaan. Ja, ja tota, hän, hän opetti mulle tämän ja se ihan oikeasti toimii. No
0: toimii varmasti näin siis AP-kulle. Makella oli hieno oppi sulle. Äh, sitten Pena puolestaan soitteli studioon no,
1: Meillä on semmoinen tapa, että että on sitä jouluntai-urvon mukaan sitten, kyllä Lappiin laskettelemaan. Ai että se kuulemaistuu oh. hyvälle pitkän hiitalenkin jälkeen ah. maistettukin. Siivu oh. leivän päälle tai silleen.
0: Oi, kuulostaa hyvältä. Kuulostaa niin hyvältä. Hienoja perinteitä ja sellaisia omia tapoja kyllä kaikilla on. Millä tolalla on vanhusten kotihoitoja? Mitä jos puhuu ääneen niistä kaikista laiminlyönneistä ja puutteista? No saa potkut. Siksi ei uskalleta puhua ääneen. Marjo laittaa tänne viestiä 0806 numeroon, että huu, niin, no nyt on kova aihe. Teen vanhustyötä palvelutalossa. Enkä todellakaan ole tyytyväinen, mitä tänä päivänä tapahtuu. Joo, luitko jutun Kadipilleristä, iltasanomista? Siis lähihoitaja, joka siis sai potkut, kun puhui ääneen vanhusten kotihoidosta ja siitä huonosta tilanteesta ja... Ja siitä, että siis viranomaiset ti- tietävät tämän kaiken. Se on tiedossa viranomaisilla, mitä tapahtuu. Mutta niihin ei yksinkertaisesti puututa, eikä niistä saa puhua ääneen. Mä ihan luen tätä juttua sulle vähän. Eli vanhusten virtsaisia vaatteita ei ole vaihdettu päiväkausiin. Haju on sanoin kuvaamaton. Jääkaappi Jääkaup- ka- on täynnä homeista ruokaa, koska siis siivoista ei ole tehty. Havaintovälineet lojuu levällään pitkin sitä asuntoa. Muun muassa nyt tällaisia mainittakoon. Tämä lähihoitajana Helsingin kaupungin kotihoidossa vuosia työskennellyt. Kadi Biller, kertoo siis nähneen työssään lukuisia kertoja. No, tämä lähihoitaja kertoo, että hän on yrittänyt puhua näistä ääneen eteenpäin esihenkilöille, mutta sitten mitään ei ole koskaan tapahtunut. No sitten. Piller sanoikin tässä jutussa, että nä- näihin asioihin yksinkertaisesti turtuu. Siihen turtuu, mitä näkee ja mitä joutuu jotenkin kohtaamaan siinä työssään. Ja juuri turtuu senkin takia, koska asiolle ei sitten tehdä mitään. No lopulta sitten tämä Piller päätti, että hän kertoo tästä asiasta somessa. Somessa saa äänen. Tiktokkiin laittoi juttua ja kahden päivän jälkeen hänet sitten pyydettiin töissä esihenkilön puhutteluun. Piller sanoi, että minulle sanottiin, että TikTok-videoni ovat tulleet johdon tietoon, siellä on niistä keskusteltu. Esihenkilö sanoi, että minun on lopetettava videoiden tekeminen, koska kaupungille voi tulla mainehaitta. No, Piller sanoi, että vastasin, että me hoitajat olemme puhuneet näistä asioista vuosia. Nämä eivät ole uusia asioita, mutta niitä on tärkeää tuoda esille, sillä muuten ei yksinkertaisesti tapahdu muutosta. En kertonut kuitenkaan videoilla mitään liikesalaisuuksia. Se, että Piller olisi ollut hiljaa, eli tämä lähihoitaja olisi ollut hiljaa tästä kaikesta, niin ei. Hän on siis tehnyt tästä saamastaan puhuttelustaan uuden TikTok-videon, mikä on loistavaa. Siis loistavaa. Okei, no sitten lopulta. Hän on kuullut, että, että nyt ei yksinkertaisesti ole enää sitten asiaa töihin Helsingin kaupungin kotihoitoon. eli hän on saanut yksinkertaisesti porttikiellon töihin. Mieti, mieti. Tämän tyyppinen kohtelu, mitä on jatkunut siis vuosia, vuosia, vuosia. Se voi odottaa, tiedätkö, suo, sitten kun sä oot vanha. Se voi odottaa sun vanhempia tai se voi odottaa sun lapsia lääkevirheitä, laiminlyöntiä, hoitovirheitä, siis aivan hirveätä ajatella, että tästä tiedetään, näistä ei saa puhua. No tässä kerrotaan tässä jutussa, että miten muun muassa eräs kotihoidon työntekijä perui tätä nimenomaan tätä kyseistä iltasanomien haastattelua varten sovitun haastattelun, sillä hänen esihenkilönsä kielsivät tätä työntekijää kertomasta mitään työpaikan oloista. No Suomen Lähi- ja perushoitajaliitto Superin puheenjohtaja Silja Paavola kertoo, että hoitajat harvoin uskaltaa puhua julkisesti hoitoalaan liittyvistä asioista, koska sitten työpaikalla on aikamoiset ukaasit siitä, että mitä saa kertoa ja mitä ei saa kertoa. Se, että tämä lähihoitaja Piller ei ole jäänyt vaan hiljaa ja tekemään sitä työtään niin kuin on annettu, vaan teki oikeasti asioille jotain, on mun mielestä hienoa. Edes potkujen jälkeen tämä Mimmi ei pysynyt hiljaa, vaan kertoi oman tarinansa, antoi tämän haastattelun iltasanomille. Tämä on todella, todella pitkään vaikea tie, mutta jos kukaan ei uskalla tehdä mitään, niin mitään muutosta ei koskaan tapahdu. Täytyy pitää ääntä, täytyy herätellä ihmisiä ja mä toivon, mä todella toivon, että tämä Pilleri jatkaa tätä valittua linjaansa, puhuu ääneen tästä ja mä myös toivon, että niin uskaltaa muutkin tehdä. Nyt tuli tarkennus, mikä on hyvä tarkennus. Tää tuli nimettömänä. Hyvä, niin. Kerrotaan tämä nimettömänä. Kun mä sanoin tuossa äsken, että Kadi sai sitten lopulta potkut, niin ei. Kuulin loppupuolen äskeisestä Kadi Pilleria koskevasta puheenvuorosta ja ajattelin tarkentaa. hän ei siis saanut potkuja, vaan porttikiellon Helsingin kaupungin kotihoitoon. Hän saa kuitenkin jatkaa keikkojen tekemistä seuren kautta muualla pääkaupunkiseudun kotihoidon paikoissa, samoin Helsingin puolella muun muassa päiväkodeissa, kouluissa, näin siis halutessaan. Helsingin kaupungin kotihoito vaan antoi porttikielon eikä pulasta huolimatta ota pilleriä paikkaamaan hoitovajetta. Tämä oli hyvä tarkennus. Kannattaa lukea, todella lukea toi artikkeli tuosta iltasanomista ja niin kuin sanoin äsken niin mä toivon että tästä pidetään ääntäjä paljon ja muutkin uskaltaisi tehdä niin. Täytyy viivata, että lähihoitajat tekee mielettömän, mielettömän arvokasta työtä. Mulle numero on 0, Se on Niina täällä.
2: No riittää, Keski-Suomesta hyvää päivää.
0: No hyvää päivää.
2: Sinua on ilo kuunnella kyllä tänään taas puhut satana oikeaa asiaa. Itse tässä nyt lähestyn sitä ikää, että teit töitä vielä kovasti, mutta olen jo ajatellut tulevaisuutta. Ja minä, mulla on mahdollisuus siihen, ajattelen ympäristöäni mm. perustan paikan, jossa yksi näkee, toinen kuulee, kolmas ajaa autoa ja hankimme yhteisen hoitajan. Nolla maalla. On, mm-hmm. on. Ja, ja tiedän, mä olen siellä Helsingin alueella koti yli 39 vuotta. Tiedän, sielläkin on ystäviä, yksin eläjiä, jotka varmaan ilomielin tulee tänne. Ja tiedän, no sitten tä- täytyy kerta tästä miespuoliselle tennispelaajalle vanhalle pojalle, meillä ei ole mitään tennisyhteistä, niin hän sanoi että eihän siellä ole kuin naisia. <tos> tiedän vaikka siellä on miehiäkin. <tos> mm-hmm. niin. no sitten, sitten mulla on vielä semmoinen etu, että Toinen nuorista, niin voisitte käydä mittaamassa meidän verenpaineita ja kirjoittaa reseptit ja toinen tulee ratkomaan riidat. eikös meidän kelpaa?
0: No kyllä kelpaa.
2: Mannaan mutta... porkkanaa kasvamaan peltoja, punajuurta ja sipulia ja otetaan vaikka pari pientä kanaa ja kukkaa. Kiekumaan.
0: Ai toi kuulostaa, toi kuulostaa hienolta, että se on noin. Kaikilla toki ei ole sellaista lähiverkostoa, että kykenisi samaan.
2: Mutta kun olen maalaistyttö ja, ja tällä maalla oli nytkin, niin, niin tuota, ähm, näin. minä toteutan tämän asian. Ja mulla on, mulla on kyllä mahdollisuus, saada sitä vähän julkisuuteenkin, mutta en kerro siitä sen
0: enempää. Ahaa, siitä okay. myöhemmin. Kerro ja, hei vielä kun... Riitta Täsmäsää.
2: Niin. Oho, minun täytyy käydä lämpömittarille, kun katsoin, oliko se kuusi astetta. Mm. Aamulla, mutta ihan tässä Jyväskylän kotteudella aika lähellä neljä astetta. Okay. Vaan neljä meillä järven rannalla. Vaikka se on jäässä, niin en tiedä auttaako se. Mutta se niin pienellä alueella heittelee muutaman asteen.
0: Kuumassa linjassa aiheena yksinäisyys. Viestejä ja tarinoita on tullut paljon ja nämä tarinat on tosi tosi erilaisia. Tomi on laittanut viestinsä WhatsAppilla 0108 numeroon. Tomi tässä moi. Yksinäisyyttä koin avioeron jälkeen. Minusta tuntui, että minussa on jotain vikaa, kun uudet suhdeyritykset epäonnistuivat vain kerta toisensa jälkeen. Ystävän kehoituksesta aloin käymään terapiassa, jossa asiaa ruodittiin oikein perinpohjaisesti ja sen avulla näin itseni eri tavalla ja pystyin vaikuttamaan omaan toimintaani ja siihen, miten annoin omien tunnellukkojeni vaikuttaa parisuhteessa». Nyt ihanassa parisuhteessa tai rakkaussuhteessa olevana voin suositella jokaiselle itsensä hoitamista terapian avulla. Itse ainakin sain siitä valtavasti. Opin tuntemaan itseni, miten minä toimin tunnetasolla. Sen jälkeen vasta pystyin oikeasti olemaan oma itseni, minun hyvät puoleni pääsivät kunnolla esiin. Ne minun hyvät puoleni huomasi myös kihlattuni. Oh, ihana viesti. Joo, joo, mä liputan terapiaa. Mä oon itse käynyt terapiassa yli 20 vuotta. Todella hyvä. Sitten tulee viestiä, että kuuman linjan aiheeseen. Eron jälkeen meni muutamia vuosia käsitellessä eroa itseni kanssa. Tuon ajan jälkeen tuntui, kun olisin erakoitunut ja kynnys kasvoi kasvamistaan, yrittää tutustua uusiin ihmisiin. Kenties löytää uusi ihastus tai rakas. Nyt mennyt jo kuusi vuotta, yksin edelleen. Tuntui eron jälkeen, että monet ystävät ja tutut kaikkosivat rinnalta lopettaen pikkuhiljaa yhteydenpidon, syyllistäen minua erosta. Nyt vain voimat loppu aloittaa uudessa ystäväverkosta ja sen luomista. Yksinäisyys on iso ongelma ja tärkeää puhua siitä asiasta. Kiitos Niina siitä. Sitten nimetön laittaa viestiä, että Olen parisuhteessa, mutta silti tunnen itseni yksinäiseksi. Asumme kumppanini kanssa erikseen, koska olemme seurustelleet vasta vähän aikaa. Muutenkin tuntuu, että onko tämä suhde se, mitä olen toivonut. Tapaamme lähes joka päivä, mutta yhteinen aikaa, ei vaan yksinkertaisesti vastaa toiveitani. Olen yrittänyt tästä kyllä puhua mutta hän ei suostu ottamaan asiaani huomioon. Noora esimerkiksi kirjoittaa WhatsAppissa 008060001 yksinäisyys. Koen kyllä. Vaikka olen perheellinen, olen avioliitossa. No elämäntilanne muuttui puolitoista vuotta sitten ja olen joutunut luopumaan terveyden takia työstäni, jota rakastin. Ja joka oli kuin toinen perheeni. Olen syrjäytynyt siitä täysin. Koen ettei kukaan enää kaipaile. Sairastelu on vaikuttanut mielialaan tietysti ja olen aika vetäytynyt sel- selviämään omasta tilanteestani. En ole tätä valinnut ja varmasti voisin vaikuttaa asiaan itse enemmän, jotta en kokisi näin. Tämä on ehkä erilaista yksinäisyyttä, mitä ensi ajatukselta siitä ajattelisi, mutta nyt näin. Sosiaalisuuden aika tulee sitten taas joskus. Sitten tuli tällainen viesti, että itse olen kokenut yksinäisyyttä aikanaan. Purin sitä juomalla, kunnes löysin avovaimoni, jonka kanssa meillä on nyt nykyään poika. Onko sulla tällaista jotain perinteistä säästöpossua tai jotain, mihin laitat kolikot talteen? Ja mitä sä sitten oot niillä rahoilla tehnyt? Jyrki laittaa tänne WhatsAppilla viestiä numeroon 0806000, että kolikkopurkki hei löytyy. Se tyhjennetään noin kerran vuodessa matkarahaksi. Ja sinne kertyy oikeastaan tasaisesti noin 1000 euroa vuodessa. Älä viitti, toihan on ihan mielettömän hieno juttu. Meillä siis, me siivottiin tuossa kaappia ja sitten sieltä perältä löytyi sellainen, no, sä, no säästöpossu tai se on oikeastaan säästötalo. Öö, sellainen, mitäköhän se nyt on, onko se rautaa metallia, en mä tiedä mitä se on, mutta se on, se on, se on tosi painava <laughs> ja pelkästään tyhjänään, se on vanha varmaan jostain, pff, en mä tiedä, 80-luvulta ja päätettiin sitten, että laitetaan tietysti, se ihan huvikseen eteisen pöydälle ja jos on kolikoita, joita harvoin on Mutta jos on, koska siis kortilla maksetaan koko ajan kaikki. Mutta jos nyt löytyy, niin laitetaan sinne aina säilöä. Katsotaan, että kuinka kauan siinä nyt menee, että se saadaan ensinnäkin täyteen. Ja lopulta, että mikä nyt sitten on se summa, kun se on täynnä, että mitä sieltä tulee. Ei meillä ole koskaan aikaisemmin tämmöistä ollut, mutta mä huomaan nyt, että kaikki kaikki mahdolliset kolikot täytyy sinne laittaa. Kaikki, mitä löytyy, tai jos on vie, vienyt pulloja tai kauppaan, tai ö, maasta löytyy, mitä nyt harvoin löytyy, tai jostain laukun pohjalta, niin, tiedätkö, niin kuin kaikki sinne. Sitä jää vähän niin kuin koukkuun tähän hommaan. Paljon tullut viestejä. Tuija esimerkiksi laittaa WhatsAppilla viestiä 0108 06 numeroon, että kyllä omistamme. Tässä on kuva vielä. Tämä on... Siis säästä possu Siihen menee kaikki kahden euron kolikot ja juhlarahat vain. On itse asiassa jo puolillaan ja rahat on suunniteltu annettavaksi sitten lahjaksi tulevaisuudessa. Sitten ja kirjoittaa, että meillä kolikot on muumi keksi purkissa piilossa. Pahan päivän varalle ollaan laitettu. Ei mitään semmoista erikoista tarkoitusta, mutta tulee vaan kerättyä niitä. Ehkä sitten ensi jouluna näkee, että paljonko on tullut kerättyä tässä puolentoista vuoden aikana. Sitten Heidi puolestaan laittaa viestiä, että meillä on kotona säästölehmä. Jos muistan oikein, olen sen ostanut joskus lemmikki- tai maatilamessuilta. Lehmä oli alun perin omassa pienessä puisessa aitauksessa, jonka pohjalla oli olkia. Pakkohan se oli saada. Lehmään heitämme pienet hilut taskun pohjilta, joilla sitten joskus ostamme vaikka sen purkin maitoa tai se esimerkiksi suklaan. Jotakin pientä, koska ei sinne ehdi oikein isoa summaa kertyä. Hannele laittoi tänne viestiä numeroon 0806000, että en ole käyttänyt käteistä vuosiin, mutta jokaisesta korttimaksusta menee kaksi euroa. Oho, toiselle tilille. Se on pankin palvelu. No sinne on kertynyt nyt melkein kolme euroa. En kyllä osaa sanoa, että kuinka pitkän ajan kuluessa se on kertynyt. No sitten mä sain tällaisen puhelun. Olen ollut nyt vuotelta siivojana kerrostaloissa. Joo. Ja siellä on niitä saunatiloja ja kerhohuoneita. Mä olen vuoden verran kerännyt jokaisen pölkin, jokaisen tyhjän
2: vesipullon tai minkä vaan pullon. Ja mä olen kerännyt tähän näisti vuodessa 380 euroa. Ei ole totta! Wow. Kyllä. Ja, ja nyt maaliskuussa lähetan puolison kanssa yllakselle laskettelemaan. Ja, ja mä saan sen 400 varmasti täyte siihen mennässä. Ihan hyvä sellainen pieni bonus otta mukaan.
0: Puhuttiin tässä aikaisemmin siitä, että kuinka vahingossa sanoo oman nimensä väärin. Esimerkiksi omalla kohdalla saatan vahingossa sanoa tai, tai kirjoittaa tyttönimin, nimeni. Eli heralan vaikka mä nyt on ollut vakman vuodesta 2011 ja ne on, ne on niin erikoisia tilanteita. Ei, sitä ei niin kuin ymmärrä, että mistä se tulee. Mun on pakko lukea sulle yksi viesti, jonka mä sain Sannalta. tämä tuli WhatsAppilla numeroon 010806000. Kuuntele. Menin uuteen työhön päiväkotiin ja ajattelin, että kukaan ei tunne mua. Joten voin aloittaa täysin puhtaalta pöydältä ja olla fiksu lastentarhan opettaja. No kuinka sitten kävikään? Ensimmäinen vanhempi tuli, ojensi kätensä ja esitteli itsensä. No mitä minä tein? Ojensin käteni ja esittelin itseni siten, että yhdistin vahingossa hänen sukunimensä sukunimensä omaani. Tuli siis yhdysnimi. Ja yritin siinä sitten pulputtaa ja selittää, että ei se oikeasti ole sukunimeni, vaan jotenkin vaan vahingossa lisäsin hänen nimensä omaansa, omaani. Oli mennyt sitten kotiinsa ja kertonut, että lapsen on joku uusi opettaja, jolla nimen kanssa jotakin epäselvyyttä. Ai ai ai. Sen siitä saa, kun yrittää olla enempää, parempaa, hienompaa, muuta, kuin oikeasti on. No sen on että en enää yritä olla muuta kuin mitä. Olen vaan, olen vain oma itseni. Tätä minä olen. Ikäerosta ollaan puhe, puhuttu, tämä titin ehdottama aihe. Ja varsinkin siis ehkä enemmän niin päin, että jos nainen on vanhempi kuin mies. Mutta miksei myöskin ikäerot ylipäätänsä. Tänään on tullut paljon viestejä. Numero 018 06 Muun muassa Leena kirjoittaa, että moikka Niina. Minä olen miestäni kahdeksan vuotta vanhempi. Se oli ja on edelleen Anopille liikaa, eikä olla missään tekemisissä. Aika hurja tilanne. Huhu, lapset tässä kärsii en minä. Muuten meidän ikäero ei ole kenellekään muulle ollut ongelma. Sitten tulee viestiä Ö, nimettömänä kiitos. No sitähän kunnioitetaan. Ö, viestissä lukee, että omassa parisuhteessa mies on minua 13 vuotta nuorempi. Arjessa se ei oikein näy meillä missään. Lapsuusmuistoja myöden olemme todella samankaltaisen elämän kokeneet ja eläneet. Molemmilla lapsia edellisestä liitosta, joten lähtökohdat ovat samanlaiset siltäkin osin. Tosin omat lapseni ovat luonnollisesti vanhempia kuin mieheni lapset, mutta hienosti tulee kaikki keskenään toimeen uusioperheessä. perheessä. Ikäero merkitsee yhtä paljon kuin kengän numero. Se ei kerro ihmisestä yhtään mitään. Parisuhde on useimmille ollut ok, mutta olemme myös kuulleet olevamme mielenterveysongelmaisia, psykopaatteja, perversejä. Siis mitä? Minkä ihmeen takia? Ja meillä on pakosta oltava molemmilla vakava henkinen kriisi meneillään. Lopeta! Ihan oikeasti kauheeta, että ihmiset puhuu noin. Edelleen tasa-arvoisessa yhteiskunnassa ikäero näinpäin on usein kummastelun ja hämmästelyn aihe. Ihmetyttää kyllä itseäni kovasti moinen. No todella ihmetyttää. Sitten äh, Niina laittaa viestiä, että olen vasta vähän aikaa tapailut itseäni yli seitsemän vuotta nuorempaa miestä. Ja pääosin oikeastaan kukaan ei ole reagoinut ihmeemmin. Mies ei ole juuri asiaa kommentoinut tai miettinyt, mutta alussa minua vaivasi kyllä hieman ikäero. Ajattelin, että olen vanha. Mutta en huomaa ikäeroa oikeastaan missään. Olemme samalla aaltopituudella, arvot ja elämäntavoitteet kohtaa, joten mitä väliä. Ennen häntä tapasin monia huomattavasti nuorempia miehiä kevyemmin, ja se ei enää ole mikään niin iso juttu kuin omassa nuoruudessani aikanaan. Täällä on tullut tosi hurjasti tarinoita. Otetaan vielä muutama. Muun muassa mm. näin kirjoitetaan WhatsApp-viestissä 0180600, että menin naimisiin vuonna 1992, jolloin olin 26-vuotias. Vaimoni oli tuolloin 37 vuotta. Meidän suvussa ei kukaan kommentoinut meidän ikäeroa. Olimme naimisissa 17 onnellista vuotta ja saatiin yhteinen poikalapsi. Vaimoni sairastui ja nukkui pois. Mielestäni ikä ei ole kuin numeroita. Jos kaksi ihmistä rakastaa toisiaan, niin se on kaikkein kauneinta. Sitten tulee viestiä, että meillä isännän kanssa on 17 vuoden ikäero. Itse yli 40 vuotta ja hän on luonnollisesti vähän yli 20. Ei tunnu arjessa mitenkään. Perhe otti asian hyvin vastaan... Kavereissa jotain nikottelua ehkä aluksi, mutta ajan myötä sekin on haihtunut. Siitä tulee viestiä, että äitini nyt 80 vuotta oli 22 vuotta, 20 vuotta nuoremman miehen kanssa. Kahdeksan vuotta sitten äitini jäi leskeksi. Näinkin ikävästi voi käydä. Heidän suhdetta ihmetteli lähes kaikki, mutta suhde oli vahva ja rakkauden täyteinen. Ikävä kohtalo vaan puuttui lopulta peliin. Radio Novan Päivä ja Niina Vakman Työpäivän paras seuralainen.